0: Schönen guten Morgen. Besonders guten Morgen an die Täuflinge. Schön euch hier zu sehen, in einer Reihe sitzend. Wir freuen uns nachher, eure Zeugnisse zu hören. Aber bis dahin wollen wir einmal in das Wort Gottes schauen. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln zur Hand nehmt, wenn ihr denn welche dabei habt. Und äh, Lukas Kapitel 9 aufschlagt. Die Predigt hat den Titel, Wer ist Jesus? Lukas 9. Ab Vers 18 bis 27. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne noch einmal auf zur Textlesung. Lukas 9, Vers 18 bis 27. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, das ist Jesus, dass die Jünger in seiner Nähe waren und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach: Für den Christus Gottes. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Frage, wer ist Jesus, hat die Menschen damals, zur Zeit Jesu, sehr beschäftigt. Man sprach über ihn. Er war Gesprächsthema auf den Straßen, auch auf den Marktplätzen, in den Synagogen, in den Häusern. Sogar der König, der Vierfürst Herodes stellte sich diese Frage, wer ist Jesus? Er sagte, Johannes habe ich enthauptet, wer aber ist der, von welchem ich dies höre, all diese Wundertaten? Also fragte er sich, wer ist Jesus? Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass das Volk grundsätzlich eine recht gute Meinung von Jesus hatte. Die Menschen waren beeindruckt von seinen Taten. Das macht was mit einem Volk, wenn jemand kommt und die Gebrechen heilt. Lahme gehen, Blinde sehen. Da war ja ein Benefit, eine Wohltat an ihnen und in ihren Kreisen geschehen. Aber zugleich hatten sie nicht die geringste Ahnung, wer Jesus wirklich war. Und Jesus selbst stellt diese Frage an seine Jünger. Was sagen die Menschen? Wer bin ich? Und die allgemeine Meinung war, dass er vielleicht ein auferstandener Prophet war, alttestamentlicher Zeit, der irgendwie, weil er aufgrund seiner Wunderwirksamkeit eine besondere Kraft hatte, wieder aus den Toten auferstanden ist und wieder unter ihn weilte, wie eben alttestamentliche Propheten eine übernatürliche Kraft hatten. Elia zum Beispiel. Oder eben Johannes. Einige dachten, er sei Johannes. Über das Leben von Jesus gab es eine Vielzahl von Meinungen. Und wahrscheinlich ist dies nur ein Ausschnitt dessen, was die Leute dachten, wer er ist. Heute ist es nicht anders. Wenn wir die Frage stellen, wer ist Jesus, bekommst du einen Haufen Antworten. Einige sagen nach wie vor, wie schon damals, er ist ein Prophet. Etwa zwei Milliarden Muslime sagen, dass Jesus der größte aller Propheten war. Und zugleich sagen sie aber auch, er ist definitiv nicht Gott. Dieser Irrtum hat ewige Folgen, der ewige Tod statt ewiges Leben. Andere glauben, er sei Fiktion, eine ausgedachte Figur. Albert Schweitzer, deutsch-französischer Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe. Organist, Musikwissenschaftler und Pazifist. Jetzt fragt ihr euch, woher ich diese ganze Information habe. Wikipedia.de. Ähm, aber bekannt, Albert Schweitzer. Einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er schrieb folgendes. Der Jesus von Nazareth, der als Messias auftrat, die Sittlichkeit des Gottesreiches verkündigte, das Himmelreich auf Erden gründete und starb, um seinem Werke die Weihe zu geben, dieser Jesus hat nie existiert. Er ist eine Gestalt, die vom Rationalismus entworfen, vom Liberalismus belebt und von der modernen Theologie in ein geschichtliches Gewand gekleidet wurde. Das ist die Auffassung nicht nur von Albert Schweitzer, leider, auch noch von vielen theologischen Ausbildungsstätten dieser Zeit. Wer ist Jesus? Ein Prophet? Eine Fiktion? Andere wiederum sagen, er ist ein moralischer Lehrer. Eine sehr weit verbreitete Ansicht. Viele würden zustimmen. Absolut richtig, dass er ein guter Mensch, vielleicht sogar der beste aller Menschen war. Folglich nehmen ihn alle möglichen politischen, philosophischen, pazifistischen Strömungen in Teilen als Vorbild. Aus Jesus, dem Sohn Gottes, wird ein großer Moralist gemacht. Andere sagen, er ist mein Traumverwirklicher. Ein Helfer, der meine Wünsche erfüllt. Sie sehnen sich nach einem erfolgreichen Leben mit Gesundheit und Geld und guten Kontakten. Und so stoßen sie auf falsche Lehrer, die predigen, dass dein Leben mit Jesus zu einer einzigen Erfolgsgeschichte wird. Sie machen Jesus zu einem Erfüllungsgehilfen ihrer wirtschaftlichen und gesundheitlichen Träume. Andere sehen in ihm einen Steigbügel in eine neue Gemeinschaft. Durch ihn kommen sie in Kontakt mit einer ganz neuen Peergroup mit anderen Christen. Sie fühlen sich wohl in deren Umgebung. Das ist gut. Jeder ist hier herzlich willkommen in jeder Kirche. Suche gerne Kontakt zu Menschen, die Jesus folgen. Aber unser Ziel ist nicht eine Gruppe von Menschen oder eine Gemeinde, auch nicht die Bühne einer Gemeinde, sondern Jesus selbst. Solange Jesus für uns nur ein Steigbügel in eine neue Community ist, haben wir nicht erkannt, wer er wirklich ist. Wer ist Jesus? Mit wem haben wir es zu tun? Dies wollte nun der Herr auch von seinen Jüngern wissen. Vers 20. Und für wen haltet ihr mich? Kürzlich erst war er mit ihnen auf einem Boot, er schlief, Sturm kam auf, Furcht ergriff sie, sie hatten Angst umzukommen, sie hatten Angst um ihr Leben, weckten ihn auf, Meister, Meister, wir kommen um und sie weckten den schlafenden Jesus, er stand auf, befahl dem Wind und den Wellen, sie legten sich und es wurde still und sie sagten, wer ist denn dieser? dass er auch dem Wind und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind. Wer, wer ist dieser Jesus? Diese Jünger, die eben gerade noch vor einigen Tagen diese Frage stellten, werden nun von Jesus konfrontiert und ihnen wird die Frage gestellt, wer sagt ihr, der ich bin? Also Herodes fragt sich, das Volk fragt sich, die Jünger fragen sich, viele Menschen heute fragen sich und heute Morgen fragt Jesus dich, was glaubst du? wer ich bin, für wen hältst du mich? Petrus antwortet, stellvertretend für die Jünger, der war immer forsch, vorneweg und auch nicht um Worte verlegen. Vers 20. Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Okay, sagst du jetzt. Das ist wahrscheinlich in der Liste der vielen Meinungen, die wir eben schon hörten, die ja auch noch nicht mal allumfassend war, eine weitere Meinung. Ah, die können wir ja erweitern, die Liste. Also eine Möglichkeit wäre auch, er ist der Christus Gottes. Mit anderen Worten, wahrscheinlich war es eine impulsive Antwort, die der großen Begeisterung und Bewunderung des Petrus Jesus gegenüber geschuldet war. Aber nicht nach dem Bericht, den wir auch im Matthäusevangelium lesen. Dort ist dieselbe Begebenheit auch niedergeschrieben ab Kapitel 16, Vers 13. Dort, nachdem Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, antwortet Jesus sofort, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas. Und dann erklärt er ihm, warum er gesegnet ist. Denn, sagt er ihm, erklärt er ihm, warum, warum diese Meinung jetzt nicht eine von vielen ist, sondern dass diese Aussage die richtige ist. Warum bist du gesegnet, dass du das erkennst? Denn, sagt Jesus, Fleisch und Blut. Können wir stellvertretend für den Begriff Mensch. Ein Mensch hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Die Worte von Petrus waren also nicht eine lediglich weitere menschliche Vermutung, sondern das Ergebnis einer göttlichen Offenbarung. Denn weiter sagt Jesus, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und tatsächlich, die Kirche wurde gebaut auf dem Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gesandt wurde, um unser Erlöser zu sein. Denn was heißt Christus? Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Titels Messias und bedeutet Gesalbter. Jesus war der Gesalbte, auf den Israel seit der Zeit Davids gewartet hatte. Er, er, war der, er ist der Retter der Erlöser, der Israels Feinde stürzen, Gottes Volk sammeln und die vollkommene Herrschaft Gottes auf Erden errichtet wird. Du bist der Christus Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auch wir in diesen Tagen müssen verstehen, dass Jesus der Messias ist. Er ist Gottes Sohn, der in menschlicher Gestalt zu uns kam, gekreuzigt, begraben und von den Toten auferweckt wurde, damit er die volle Strafe für unsere Schuld und Sünden bezahlt. Und jetzt regiert dieser Jesus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, zur Rechten Gottes. Und von dort werden wir ihn wiederkommen sehen. Wer ist Jesus? Er ist der Christus Gottes, der Gesalbte, der Wiederkommende, der herrschende Erlöser, der uns von unseren Sünden befreit. Diese Frage sollte jeder von uns Persönlich beantwortet wissen. Nachdem Petrus nun dies sagte, lesen wir in Vers 21, Jesus aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Eigentlich würden wir sagen, warum? Warum verbietet jetzt Jesus den Jüngern, dies weiterzutragen? Weil wir hier an einem Wendepunkt im Lukasevangelium sind, von hier an geht es jetzt Richtung Kreuz. Und die Zeit war noch nicht vollkommen, noch nicht erreicht, noch nicht erfüllt, als dass es jetzt schon die breite Masse erreichen würde. Ich werde jetzt sterben. Sondern es geht von hier auf jetzt schrittweise weiter. Sie sollten es niemand sagen. Vers 22, in dem er sprach, und jetzt erklärt er ihnen, warum sie es nicht sagen sollen. Der Sohn des Menschen, sagt er ihnen, das ist Jesus selbst. Also ich muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Da, da muss ganz viel in den Köpfen der Jünger vor sich gegangen sein. Wie kann das sein, er ist der Messias, eigentlich im vordergründig politischen Sinn zunächst verstanden, er wird uns befreien von unseren Besatzern der römischen Macht. Und jetzt erzählt uns dieser Messias, weil sie den Vollsinn des Wortes noch nicht erkannt haben, jenseits des Kreuzes, dass dies eine geistliche Bedeutung für sie hat. Jetzt fragen sie sich ja, wenn er ein politischer Anführer ist, wie kann er uns befreien, wenn er uns gleichzeitig erzählt, ich werde getötet werden. Das passte nicht in ihr System zusammen. Wie kann das der Weg des Heils Gottes sein? Das Szenario, das Jesus ihnen hier ankündigte, war komplett entgegen ihrer Erwartungen. Sie wussten, dass er tatsächlich der Messias war, aber dass er leiden sollte, statt in Kraft und Herrlichkeit ein Königreich aufzurichten, das machte für sie zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn. Ja, er ist der Christus. Ja, er ist der Menschensohn. Er ist der erhabene Messias, der Sohn Gottes. Aber jetzt zeigt Jesus hier etwas. Und das hat... Bedeutung für uns alle. Wir werden es gleich noch sehen. Jesus zeigt uns, dass der Weg zur Herrlichkeit, die er ohne Frage hat und haben wird in der kommenden Zukunft, dass der Weg zu dieser Herrlichkeit über den Weg des Kreuzes führt. Der Weg zur Herrlichkeit führt für Jesus über die Kreuzigung und die Auferstehung. Er sagt es ihnen, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Das ist schwer zu akzeptieren. Der gekreuzigte Jesus, das ist der Stolperstein, ein Moralprediger? Kein Problem. Ein Prophet? Kein Problem. Ein Steigbügel in eine bessere Community? Kein Problem. Jemand, der mir ein besseres Leben gibt durch Gesundheit und Wohlstand? Den Jesus, den will ich haben. Aber dieser Jesus kommt jetzt zu uns und sagt, ich bin der Messias, ich bin der Gesalbte, ich bin der Sohn Gottes, ich bin gekommen, um dich zu erlösen von deiner Schuld und deiner Sünde, und der Weg zur Herrlichkeit, zur Ausübung des vollen messianischen Wirkens geschieht nur über das Kreuz. Und das ist der Punkt, wo die Leute sich abwenden. Dann sagen sie, Ne. Das war damals schon ein Anstoß und das ist heute noch ein Anstoß. So einen Jesus, der am Kreuz hängt, um meine Schuld zu sühnen und dem ich mich dann folglich auch unterordnen muss und sagen muss, du bist mein Herr, weil durch diesen Akt der Kreuzigung und durch, seine, durch sein Begräbnis und seine Auferstehung Gott, der Vater, deutlich gemacht hat, es braucht ein Sühneopfer für meine Schuld. Damit gestehe ich ein, ich bin schuldig, ich brauche jemanden außerhalb von mir, das Kreuz wird somit zu einem Symbol, was Menschen ablehnen. Er ist nicht nur ein Stolperstein damals für die Juden, das Kreuz, und eine Torheit für die Nichtjuden. Die Menschen auch heute wollen diese Art von Christus nicht. Wir wollen Facetten von ihm, aber nicht den ganzen Jesus. Aber diese beiden Dinge, das macht Jesus hier klar, gehören zusammen. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Es gibt keinen Christus ohne das Leiden des Christus. Es gibt keine Herrlichkeit des Christus ohne das Kreuz des Christus. Nachdem Jesus das klar gemacht hat, und jetzt kommen wir zu uns. Bespricht er jetzt mit ihnen, was es heißt, diesem Messias zu folgen. Und er sagt, schau, der Weg zur Herrlichkeit für mich geht über den Weg des Kreuzes. Und für dich als Nachfolger gilt das Gleiche. Nicht, dass du körperlich gekreuzigt werden musst. Nein, 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 nein. Das hat Jesus ein für alle Mal getan. Er ist ein ein für alle Mal Opfer für unsere Schuld. Aber alle die, die ihm jetzt im Glauben folgen und ihn annehmen, die haben auch ein Kreuz zu tragen. Das ist, was Jesus hier sagt. Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Nachfolgen heißt nachahmen. Jesus hat es vorgemacht, die Nachfolger Jesu handeln wie er. Das bedeutet, wer erkennt, im Glauben annimmt, so wie ihr Teuflinge hier vorne, wer erkennt, dass Jesus der Christus Gottes ist und ihm nachfolgt, der versteht, dass diese Nachfolge ein Aufruf eines gekreuzigten Lebens in sich birgt. Das ist so. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Und damit verbunden ist ein gekreuzigtes Leben. Es ist eine Bereitschaft, unser Leben für ihn aufzugeben. Das ist hier kein Kuschelverein. Sondern das ist, was Jesus hier sagt. Mir zu folgen heißt, bereit zu sein, dein Leben aufzugeben. Wir haben in der Kirchengeschichte Beispiele von Menschen, auch in der gegenwärtigen Zeit, die das exemplarisch vorgelebt haben. Ich denke an Jim Elliot, Missionar unter den Auka-Indianern Ecuadors. Als junger Mann wurde im Dschungel Südamerikas von den Ureinwohnern getötet. Warum? Weil er ihnen Christus, den Messias, bringen wollte damit sie Erlösung und Errettung von ihrer Schuld und Hoffnung für ihr Leben haben. Er weihte als junger Mann sein Leben Gott und er betete dies nachzulesen in dem Buch unter dem Schatten des Allmächtigen. Er betete dies, dort kannst du es sehen, Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn du willst, und verzehre es mit deinem Feuer. Ich will es nicht behalten. Denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es her, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Blut ist nur von Wert, wenn es von deinem Altar fließt. Und nicht lang später wurde er von einem Pfeil tödlich getroffen. Das Zeugnis dieses Mannes hat viel Frucht zur Ehre Gottes gebracht. Und es zeigt, ein Leben für Jesus erfordert Selbstverleugnung. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Wie sieht diese Selbstverleugnung in unserem Leben? Wie kann sie praktisch aussehen? Das ist ja die Frage, die sich jetzt stellt. Nun, wir können generell sagen, indem wir auf den Thron unseres Lebens verzichten, indem wir nicht selbstbestimmt über uns Verfahren, sondern Gott regieren lassen, indem wir uns radikal von unserer Selbstbezogenheit lossagen. Was sind unsere Kreuze, die wir tragen sollen? Diese Kreuze begegnen uns immer da, wo wir in den Fußstapfen Jesu gehen und uns auf ihn einlassen. Die Kreuze kommen automatisch. Wenn du ernsthaft Jesus folgst, kommen Kreuze. Wir ertragen Verachtung, weil wir den schmalen Weg gehen. Wir werden verspottet, weil wir die Geschäftsethik Jesu auf der Arbeit leben. Wir nehmen den Kampf mit der sexuellen Versuchung entschlossen auf und folgen unserem Herrn auch auf diesem Gebiet. Du würdest dort keine Kämpfe haben, würdest du Jesus nicht folgen. Dann würdest du deinen inneren Antrieben und Begierden hinterher eilen. Aber in dem Moment, wo du sagst, Jesus regiert mein Herz, hat er auch das Sagen auf diesem Gebiet. Wir entscheiden uns. Das bedeutet, Kreuz zu tragen. Obwohl wir schon lange auf einen Partner oder eine Partnerin warten, wir entscheiden uns uns nicht mit Ungläubigen einzulassen, eine Beziehung mit ihnen einzugehen. Das fühlt sich wie ein Kreuz an. Und ich sagte, ja, es ist ein Kreuz. Aber Jesus hat es uns gesagt. Wir gehen auch nicht mit unserem Freund oder unsere Freundin ins Bett, sondern wir warten auf den heiligen Bund der Ehe. Wir nehmen das Kreuz Jesu auf uns, indem wir den Süchten absagen. Indem wir nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, indem wir in schwierigen Umständen, wo Gott so weit entfernt scheint und du das Gefühl hast, er sieht dich nicht mehr. Du nimmst in diesen tiefen Tälern das Kreuz auf dich, indem du sagst, und doch ist Gott die Wahrheit. Und ich werde ihn nicht verwerfen. Auch wenn es sich komplett gegen meine Gefühle im Moment richtet. Weil die Wahrheit bleibt. Mein Gott ist der Herr aller Zeit, haben wir eben gesungen. Und auch in dem tiefen Tal. Unsere Kreuze entstehen durch unsere Hingabe zu Jesus. Meine Frage heute Morgen ist, trägst du solch ein Kreuz? Trägst du es? Für die Jünger muss es ein Schock gewesen sein, und vielleicht fällt es auch uns heute Morgen schwer, das zu begreifen. Die unmittelbare Konsequenz unseres Bekenntnisses zu Jesus als dem Christus bedeutet tatsächlich, eine Last auf sich zu nehmen. Es bedeutet täglich, das Kreuz zu tragen. Das ist eine schwer zu akzeptierende Berufung und doch muss es so sein. Denn wenn Jesus wirklich der Christus ist, und das glauben wir, dann sind wir es nicht. Und das bedeutet, dass wir ihm uns unterordnen und uns mit unserem Leben ihm völlig unterstellen. Und wenn er der Christus ist, dann können wir nichts tun, um uns zu retten. Wir sind hilflos ohne ihn, wir sind verloren. Und das genau trifft den, die Wurzel unseres Stolzes. Und wenn Jesus der Christus ist, dann ist er derjenige, der uns den Weg des Reiches Gottes offenbart. Und der Weg des Reiches Gottes ist der Weg der Herrlichkeit durch Selbstverleugnung und Opfer. König David im 2. Samuel 24 hat sich versündigt und er wollte Buße tun. Er ging auf ein Stück Land, das jemand anderem gehörte. Und dort wollte er einen Altar bauen und Gott in einer Zeit der Plage opfern. Das Land die Tiere und auch das Material für dieses Opfer waren nicht sein Eigentum, sondern gehörten diesem Mann. Der wollte es David schenken, damit dieser Altar gebaut werden konnte und David kostenlos opfern konnte. Nimm es, König, du bist König, nimm es, nimm 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 Land, nimm Holz, nimm Tier. Aber was hat David geantwortet? 2. Samuel 24, 24, nicht so, sondern ich will es dir abkaufen gemäß seinem Wert, denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Er versteht mich nicht falsch. Das ist kein Widerspruch gegen die in der Bibel weit verbreitete und fest verankerte Lehre, dass wir aus Gnaden errettet sind durch den Glauben. Gottes Gabe ist es, es ist ein Geschenk. Die Nachfolge, die Erlösung ist ein Geschenk. Wir können sie nicht bezahlen. Aber dann, sagt Jesus, Nachdem er uns mit der Erlösung beschenkt hat, die kostenlos ist, sagt er, jetzt folge mir nach und das wird dich etwas kosten. Dein altes Leben musst du zurücklassen, den Anfechtungen Versuchungen in einem Kampf widerstehen. Weil der Weg zur Herrlichkeit war schon für ihn der Weg über das Kreuz. Wie könnte es für seine Jünger anders sein? Paulus schreibt in Philippa 3, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er, er, hat, er hat hier sein altes Leben über Bord geworfen. Er hat Opfer gebracht, weil Christus ihn neu gemacht hat. Selbstverleugnung ist ein Kreuz, das man täglich tragen muss. Es bedeutet, alles aufzugeben, um ihm zu folgen. Wie sieht es mit deiner Selbstverleugnung aus? Jesus weiter, Vers 24. Denn Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen, der wird es retten. Schau, es gibt keinen besseren Deal. Der, der festhält an seinem alten Ego, an seinem alten Ich, an seinen sündhaften Neigungen und Leben, der bekommt hier von Jesus schwarz auf weiß ins Stammbuch geschrieben, du wirst dein Leben verlieren. Das ist deine Zukunft. Aber Jesus in seiner Gnade will dir zeigen und dir helfen, dass du dein Leben nicht verlierst, sondern dass du es bewahrst. Und dies geschieht, indem du dich selbst verleugnest, indem du dein Leben verlierst. Wir, wir, haben, wir haben Beispiele, ich habe gelesen, ich hoffe, dass das auch stimmt was ich jetzt erzähle, es hört sich fast so. aber ich habe es gelesen. Von Karl dem Großen, kennt ihr den? Frank kennt den. Der kommt aus Franks Heimatstadt. Aus Aachen, ne? Ja, ja. Karl der Große. Als um das Jahr 1000 herum die Grabkammer des, dieses Mannes geöffnet wurde, der 180 Jahre zuvor verstorben war, also 180 Jahre nach seinem Tod, fand man das Skelett von ihm auf einem Thron sitzen. Habt ihr das schon mal gehört, ja? Und wenn es nicht stimmt, dann ist es trotzdem eine sehr gute Illustration. Umgeben von immensen Schätzen. Auf dem Schädel war noch die Krone. Auf dem Schoß eine Bibel, aufgeschlagen bei diesem Vers. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Was das ausdrücken will ist, schau, das ist schon im Materiellen so. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du kannst, du kannst nicht die Schätze dieser Welt mitnehmen. Wenn du stirbst, musst du sie hier lassen. Und das ist, was Jesus hier sagt. Wer sein Leben, auch in Bezug auf unsere geistliche Nachfolge, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Dies steht im Widerspruch zu der weit verbreiteten Haltung, die sich auch unter Christen breitmacht. Wir sind mehr und mehr fasziniert vom eigenen Ich. Wir sind mehr und mehr selbst fokussiert. Für viele ist der christliche Glaube lediglich dazu da, ihr Leben, ihre Ehen, ihre Bankkonten, ihr Prestige zu verbessern, aber ein Kreuz zu tragen, einen Preis zu zahlen, der anfällt in der Nachfolge Jesu, dazu sind wir nicht bereit. Aber Jesus lehrt das Gegenteil. Und er sagt dir, er will dir dein Leben schenken. Er will es segnen. Er will dich erfüllen. Er will dich auch befreien von deinem eigenen Ich und von deinen alten Mustern, in denen du lebst. Und so haben wir hier in diesem Abschnitt eine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Und wir haben auch die Konsequenz dieser Antwort, was es heißt, diesem Messias zu folgen, nämlich indem wir unser Kreuz auf uns nehmen. Jesus beendet diesen Abschnitt, indem er die Jünger auffordert, ihn zu bekennen. Wer sich meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in Herrlichkeit. Aber wir wollen uns dieser Botschaft nicht schämen. Und das tun auch die Teuflinge nicht, in ihrem Zeugnis gleich. Ihr habt Jesus als Messias angenommen als den Retter und Erlöser? Ihr glaubt, dass er eure Schuld bezahlt hat? Und als Folge dieses kostenlosen Gnadengeschenkes wollt ihr auch mit ungeteiltem Herzen eurem Meister folgen. Sagt ihr Amen, ihr Elf? Das ist das Bekenntnis. Aber nicht nur für euch. Dieses Bekenntnis ist erforderlich für jeden Nachfolger Jesu. Wir sind hier nicht eine Gemeinschaft, die um jeden Preis wachsen will. Sondern wer sich Christus beugt, der wird auch ein verändertes Leben führen. Und da wollen wir einander helfen. In aller Schwachheit. Aber wir wollen uns nicht zurücklehnen und sagen, die Gnade übertüncht alles. Die Gnade rettet uns. Aber sie gibt uns auch den Auftrag, unser Kreuz auf uns zu nehmen und den Kampf mit unserem alten Wesen auch uns zu stellen. Aber jetzt sind hier auch Menschen, die sich diese Frage vielleicht noch gar nicht so gestellt haben. Wer ist Jesus? Wer ist er denn deiner Meinung nach? Moralischer Lehrer, Prophet, Traumverwirklicher, Steigbügelhalter, Partnervermittler oder nicht doch Messias, Sohn Gottes, dein Retter, dein König. Wenn du das bekennst, ihm glaubst, deine Schuld und Sünde ihm bringst, dann vergibt er dir und macht dich neu. Und er schenkt dir echtes, wahres Leben. Und das, das wünsche ich uns allen. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für die Taufe, die wir erleben. Für dein Eingreifen in das Leben der Täuflinge, aber auch in das Leben von vielen unter uns. Und wir danken dir, dass du uns offenbarst, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes. Was für ein Geschenk, diese Offenbarung zu empfangen. Petrus hat sie sich nicht erkauft. Fleisch und Blut haben es ihm nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Und äh, dieses Gnadengeschenk, vollkommen umsonst, das, das gibst du gerne uns auch hier heute Morgen. Und dafür preisen wir dich. Und danke, dass du uns auch hilfst, auseinanderzuhalten, dass die Erlösung umsonst ist, aber die Nachfolge mit, mit Kosten verbunden ist. Nicht, damit wir uns seliger machen, als wir schon sind, sondern weil wir unserem Herrn und Meister folgen, dessen Weg in die Herrlichkeit über das Kreuz lief. Ich bitte dich für Menschen auch aus der Gemeinde, für Geschwister im Glauben, die da auch lässig geworden sind und auch viele Kompromisse eingegangen sind mit der Welt und mit ihrem Leben. Herr, hilf, dass wir heute Morgen wieder neu erschüttert sind. Bis ins Mark hinein. Dass es nicht eine Lapalie ist, dir zu folgen, sondern dass du uns in die ernsthafte Nachfolge rufst. Das erbitte ich dich für und das erbitte ich für uns alle, Herr. Und da, wo wir gefehlt haben, vergib uns unsere Schuld. Verändere du unser Herz. Mach uns wieder rein und neu und schenk uns diesen Blick für das gnadenvolle, überfließende Leben, was du uns schenken willst. Amen.